0: Traumdeutung klingt für manche Menschen vielleicht nach Esoterik. Die meisten wissen aber nicht, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und tiefenpsychologischen Bedeutungen hinter unseren Träumen stecken. Und damit herzlich willkommen bei Alpha und Omega, Thomas Dreher. Er ist Pfarrer, Krankenhausseelsorger und hat eine Ausbildung in Tiefenpsychologie. Durch seine Arbeit in der Universitätsklinik in Tübingen ist er sich sicher, Traumdeutung ist Lebenshilfe am Krankenbett. Und Professor Michael Schredel ist Psychologe und wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er führt ein privates Traumtagebuch und hat mittlerweile mehr als 17.000 Träume dokumentiert. Heute gilt er als einer der führenden Traumforscher weltweit. Herr Schredel, 1984, das war das Jahr, wo Sie begonnen haben, Ihr Traumtagebuch zu führen, was machen Sie mit all den Aufzeichnungen, mit mehr als 17.000 Träumen?
1: Also ich äh, A, erfreue ich mich an der Menge der Kreativität der Träume, also für mich persönlich. Aber da ich Forscher bin, äh, tue ich das natürlich auch beforschen. Also ich gucke dann, wie sich in meine Träume in den letzten 30 Jahren verändert haben. Ob das jetzt zum Beispiel Schulkameraden sind, die früher häufiger aufgetreten sind, aber auch Haustiere, die Katze zum Beispiel, die ist dann seltener in den Träumen aufgetreten, als ich dann äh, von zu Hause ausgezogen bin.
0: Und haben Sie dann auch Antworten darauf auf Ihre Fragen, wenn sich Träume verändern?
1: Die Träume spiegeln in meinem Leben immer so das wider, was mich gerade beschäftigt. Und das machen Sie heute genauso wie vor 30 Jahren.
0: Wie ist denn der aktuelle wissenschaftliche Stand? Was weiß man über Träumen, deren Deutung und vielleicht auch Mythen, die mittlerweile aufgeklärt wurden?
1: Man weiß einiges, es hält sich immer noch so ein klassischer Mythos, dass wir nur während bestimmten Schlafphasen träumen. Heute wissen wir, dass das Gehirn als biologische Maschine während des ganzen Schlafes aktiv ist, aber auch das Bewusstsein ist immer aktiv. Also subjektives Erlebnis beim Einschlafen, beim normalen Schlaf, beim Tiefschlaf, im REM-Schlaf, also dem Rapid Eye Movement Schlaf, wo sich die Augen schnell bewegen, das Gehirn sehr aktiv ist. Das sind zwar die Träume am aktivsten, aber wir träumen praktisch immer, sobald wir schlafen.
0: Was heißt am aktivsten? Träume ich da besonders stark?
1: Äh, emotional intensiv ah, ja. und äh, auch am besten erinnerbar. Das ist ja bei den Träumen haben wir immer das Problem, dass das Träumen selbst als psychische Aktivität oder Erleben während des Schlafes ja gar nicht direkt zugänglich ist. Sondern wir können nur an die Träume rankommen, indem die Person sich nach dem Aufwachen erinnert, was sie vor dem Aufwachen erlebt hat. Und dieser Prozess ist gerade bei Weckungen im Schlaflabor zum Beispiel, aber auch, wenn man zu Hause aufwacht, am einfachsten, wenn man direkt aus der REM-Schlafphase aufwacht.
0: Es gibt ja Menschen, die sagen, ich träume jeden Tag oder ich träume nie. Geht das, nicht träumen?
1: Nein, Es ist aus der Forschungssicht wäre es sehr schön, wenn wir Leute hätten, die nicht träumen, weil dann könnte man vergleichen, wie die mit Träumen besser sind oder schlechter als die, die nicht träumen. Aber Träume ist immer vorhanden. Das heißt, das gesunde Gehirn träumt immer. Und die Frage ist nur, erinnert man sich nach dem Aufwachen an die Träume oder nicht? Das heißt, also es ist immer eine Frage der Traumerinnerung und nicht, ob man träumt oder nicht, weil das Gehirn macht es automatisch, ob man es will oder nicht.
0: Das gesunde Gehirn, sagen Sie. Wann träume ich nicht? Was?
1: Es gibt tatsächlich schwere Gehirnverletzungen, aber auch äh, Dinge wie Demenzen, die äh, auch das Bewusstsein am Tage beeinflussen, aber auch natürlich das Traumbewusstsein.
0: Ah, okay. Und ist der Traum eine zufällige ja, Gehirnaktivität oder macht er Sinn? Wie sehen Sie das?
1: Ähm, wir haben Gehirnaktivität während des Träumens, aber es ist gar nicht zufällig. Äh, das ist eine meiner Forschungsschwerpunkte. Wir schauen so, was die Leute tagsüber erleben und gucken dann, wie ihre Träume aussehen. Und erstaunlicherweise, jetzt für einen Traumforscher nicht so erstaunlich, aber für manche, die eben diese zufällige Theorie da immer noch im Kopf haben, die gar nie belegt wurde, die träumen, die Menschen träumen von den Sachen, die ihnen tagsüber wichtig sind. Äh, ob das jetzt Musik ist, Sport oder Psychologiestudium, also alle oder Freunde, das sind alles Themen oder Arbeit, sind alles Themen, wenn die wichtig am Tag sind, kommen die in den Träumen auch vor.
0: Wie wichtig Traumdeutung ist, dazu kommen wir noch. Ähm, Sie sagen auch, man kann Träume selbst steuern. Inwiefern? Hm. Wie geht das?
1: Es gibt äh, einen besonderen Traumzustand, der äh, auch natürlich, sage ich mal, vorkommt, aber die meisten Menschen, für die meisten Menschen ist es sehr selten. Das wird im Deutschen als Klarträumen bezeichnet, und auch Lucides Träumen. Und da der Besonderheit daran ist, dass man während des Traums weiß, dass man träumt. Das ist tatsächlich selten. Und der, der es noch nie erlebt hat, kann sich es gar nicht vorstellen, dass man sich in der Traumwelt bewegt. Also die, die Traumwelt bleibt so real wie der normale Traum. Aber ich weiß, dass ich träume und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Wenn man so einen Traum hat, dann kann man einfach in die Luft sprengen und wegfliegen. Man kann praktisch Sachen machen, die man sich so vorgenommen hat, weil man sich in einer vorgestellten Welt befindet und das weiß.
0: Das muss man aber wahrscheinlich üben.
1: Die meisten müssen üben. Ich gehöre auch zu den Personen, ich musste sehr intensiv, habe ich fast drei Monate lang geübt, um das zu erreichen. Aber wenn man es mal erreicht hat, macht es wirklich Spaß. Und das sind auch viele, also gerade auch junge Leute machen das ganz gern. Und ich empfehle das auch gern, weil man da tolle Erfahrungen machen kann, ohne dass man irgendwelche Rauschmittel zu sich nehmen muss.
0: Man kann auch Dinge lernen im Traum und dann in der Wirklichkeit kann man sie, weil man sie im Traum gelernt hat.
1: Genau, also ich habe einen äh, Sportlerkollegen, der ähm, gerade auch ähm, mit Sport interessiert und da die Sportler wollen immer besser werden und noch besser ist natürlich, wenn man im Schlaf besser werden kann und die Sportler machen das auch schon seit vielen Jahren da, im Wachzustand, da heißt das mentales Training. Das heißt, wenn man Bewegungsabläufe durchgeht, kann man dadurch seine Leistung verbessern und das können auch Gut geübte, lucide Träumer können tatsächlich im Traum üben. Wir haben mal eine Studie dazu gemacht mit Darts werfen. Mhm. Wenn die Träumer das gut geübt haben im Traum, dann waren sie morgens besser als die anderen, die nicht geübt haben.
0: Wahnsinn. Wie wir selbst ähm, da vielleicht ein bisschen Übung bekommen können, um die eigenen Träume zu deuten, da kommen wir später noch dazu. Herr Dreher, Sie sprechen im Krankenhaus mit Patienten über ihre Träume. Wie wichtig ist es für die Patienten?
2: In der Regel ziemlich wichtig. Es kommt darauf an, wo genau, also auf der Intensivstation, wo Menschen so zwischen Wach und Traum ja durch die ganzen Medikamente oft äh, viel erleben, ja, an Behandlungen, an drumherum. Und das wird verarbeitet ähnlich wie Träume. Da ist es sehr wichtig, weil das oft verwirrend ist und Angst macht. Mhm. Ähm, aber auch auf der normalen Station, sage ich mal, da werden oft natürlich eben das Erleben in einer akuten Krankheitssituation eben auch in den Träumen verarbeitet. Und auch da sind es ja oft eher beängstigende Träume, ja in so Situationen, die eben auch Angst machen. Und ähm, es ist hilfreich, ja.
0: Inwiefern ist es hilfreich? Sie deuten ja dann auch die Träume oder versuchen es zumindest. Ähm, was kommt da am Ende raus? Warum hilft das den Patienten?
2: Also deuten heißt hier, ich versuche im Gespräch mit dem Patient oder der Patientin zunächst mal rauszufinden, ja, was denken die selber über die Träume, was verbinden sie mit den Bildern im Traum, welches Erleben ähm, könnte es denn meinen? Und von außen steuere ich sozusagen den Blick bei und vielleicht auch ein Vorschlag, Symbol orientiert, was könnte das heißen? Was es bedeutet, es nimmt die Angst ja in den geschilderten Situationen ein Stück weit, weil man was versteht, was einem erstmal fremd und distanziert vorkommt oder man kennt sich nicht so, ja. Und über das Verständnis des Traumerlebens und der Situation. Und manchmal bieten Träume dann ja auch Lösungen an. Ähm, also, und da liegt das Hilfreiche drin, ja. Also ich, eine Patientin, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ähm, die mit einer schweren Unterbauchoperation, lange Krankheitsgeschichte und die Wunde wollte nicht heilen. Und ähm, da haben wir über viele Wochen über ja, Traumserien sogar gesprochen. Ja. Und es ging um ein Kindheitstrauma den Tod einer Schwester ja, und ihre Rolle in der Familie und dann noch ihre Rolle als Mutter. Und da hat sie sehr viele Träume dazu gehabt. Und interessant war, in diesen Wochen ist auch die Wunde geheilt. Also es war für mich so, ich meine, die Ärzte haben sie natürlich logischerweise auch um neue Therapien und versucht. Aber ich glaube, dass es das psychosomatisch betrachtet ergänzend ähm, auf jeden Fall eine hilf hilfreiche Intervention war, weil ähm, da eben eigentlich ein Kindheitstrauma, kann man schon fast sagen, Deutlich wurde ja und eine Wunde sich auch in der Seele geschlossen hat und parallel dann sozusagen ein Heilungsprozess eingetreten ist, das halte ich jetzt für keinen Zufall.
1: Ja. Ist tatsächlich so kann ich anfügen. Wir haben auch mal untersucht, welche Einstellungen zu Albträumen, also es sind ja besonders negative Träume, eine Rolle spielen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man die Befürchtung hat, es könnte irgendwas Unbewusstes sein oder irgendeine so Leiche im Keller, dass die Leute dann mehr belastet sind, als wenn sie einfach wissen, okay, diese Träume kommen eben, weil ich gerade unter Stress bin. Also jetzt im Krankenhaus oder in anderen Situationen. Das heißt, Albträume sind was ganz Normales in Stresssituationen. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann macht man sich nicht mehr so viele Sorgen bezüglich der Albträume, sondern kann dann sagen, okay, die können vielleicht auch ganz gute Ideen liefern.
0: Also kann man sagen, dass Krankheiten auch mit Albträumen oder umgekehrt zu tun haben?
1: Meistens ist es umgekehrt. Das heißt also, die Krankheit und die Belastung, die gerade wenn man im Krankenhaus ist, äh, die spiegeln sich in den Träumen wieder, aber manchmal eben auch in so einer dramatisierten Form. Wenn man sagt, okay, das ist aktuell Stress und wir arbeiten dran oder wir gucken uns die Träume genauer an, äh, dann legt sich schon die Angst äh, bei der betroffenen Person und das ist dann sehr hilfreich.
0: Das heißt, haben Sie auch ähm, Menschen erlebt, die dann durch die Traumdeutung oder durch das Angstnehmen des Albtraums dann gesund, gesünder waren, wieder auf dem Weg der Besserung und wo man wirklich äh, gesehen hat, okay, das ist vielleicht nur der Stress durch, durch, diese, durch diese Albträume.
1: Wir selbst haben praktisch äh, jetzt keine Krankenpersonen an, äh, angeschaut, sondern eher Personen, die unter mhm. Albträumen leiden. Mhm. Äh, und da ist es ja ganz wichtig, also es gibt tatsächlich Personen, und wir sagen, wenn die einmal pro Woche oder häufiger Albträume hat, dann ist das, äh, nach unserer Terminologie eine Albtraumstörung, also ist praktisch eine... Diagnose und eine Erkrankung, also eine psychische Erkrankung. Und wenn man mit diesen Personen arbeitet und erst mal erzählt, wie so Albträume entstehen und was man damit machen kann, da haben wir praktisch schon den ersten Stein im Brett und können relativ schnell und effektiv auch die Albträume angehen und die nehmen dann einfach ab.
0: Wie wichtig halten Sie den Umgang mit, mit Albträumen oder, oder Themen, die ähm, diese Menschen dann belasten und von denen sie träumen, in der medizin und ähm, ja in, in, aus klinischer, klinischer Sicht
1: sicht ja. ich bin ja mehr so von der psychologischen seite aber ich kann man kann so ein beispiel oder eine parallele ziehen zur medizin und die albträume so als schmerz bezeichnen ähm, weil der wenn man albträume hat also es gibt niemanden der seine albträume toll findet sondern die sind meistens schrecklich mhm. Aber bei Schmerzen ist ja auch so, Schmerzen sind unangenehm, die will man nicht haben. Aber die, Schmerz, die Schmerzen haben eine wichtige Funktion und da kann man eben die Alträume auch sehen. Die Alträume zeigen einem an, es gibt Themen, die bearbeitet werden sollen. Wenn man die Themen angegangen hat, mit Hilfe oder auch selbst angegangen hat, dann verschwinden die Alträume wieder. Das heißt, die Altträume sind unangenehm, aber auch eine Möglichkeit, sich mit bestimmten Themen, die man schon lange mit sich herumschleppt, auseinanderzusetzen.
0: Würden Sie das so bestätigen?
2: Würde ich auch sagen, ja. ja. Also, mir ist eine Patientin in Erinnerung, die hatte ganz schwere Albträume über, über eigentlich Jahre, ja. Und äh, ich habe die länger immer mal wieder bei Aufenthalten gesehen. Und ähm, ähm, es war dann klar, da liegt eine Traumatisierung in der Kindheit ein, äh, ja, Übergriffe vor. Und, ähm, und das war dann auch schließlich über Jahre der Grund, eine Therapie aufzunehmen. Ja. Also würde ich sagen, ja, und da waren die Albträume natürlich, äh, sagen wir mal, das, das, Motor. der Motor, ja. Ja, ja, ja klar. das ist ganz ja. wichtig, ja. Ja, ja. Also äh, äh, da gäbe es viele Fälle, ja klar, natürlich.
0: Wie können Albträume behandelt werden, nur äh, wenn man drüber redet dann mit einem Psychologen, oder wie funktioniert
1: das? Ja, das Reden alleine reicht nicht, tatsächlich. Mhm. Ähm, also es gibt tatsächlich äh, inzwischen seit Mitte der 90er Jahre viele Studien dazu, wir haben auch ein paar Studien dazu gemacht. Äh, bei den Albträumen handelt es sich um eine Angstphänomene. Und bei Angstphänomenen ist so, je mehr man versucht, die Angst zu vermeiden, desto stärker wird sie. Mhm. Und bei den Albträumen wird das häufig gemacht, indem man sagt, ja, das war ja nur ein Traum, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Das heißt, es ist die falsche Strategie. Schnell abschalten.
0: So. Oder an was ja. anderes
1: denken, ja, oder genau. es möglichst schnell vergessen. Und das ist bei den Albträumen tatsächlich die falsche Strategie, mhm. wenn sie häufiger auftreten. Sondern es ist tatsächlich so, dass die effektivste, und das ist tatsächlich sehr effektiv, also wir haben das in einer Telefonberatungsstudie mit 30 Minuten gemacht pro Person, dass man die Person anleitet sich nochmal vorzustellen, in die Albtraumsituation reinzugehen und sich dann vorzustellen, was kann ich selbst aktiv tun, um die schlimme Albtraumsituation positiv zu lösen. Dann wird diese neue Lösung über zwei Wochen einmal pro Tag für fünf Minuten vorgestellt und schwuppdiwupp in unserer Studie nach acht Wochen war bei 85 Prozent der Personen waren die Albträume massiv zurückgegangen. Wow. Die Idee ist praktisch, sich der Angst zu stellen in der Vorstellung, zu üben, wie kann ich es lösen. Und je mehr man das im Wachzustand macht, desto eher wirkt es auf den Traum aus. Ich sage da immer umgangssprachlich, das Wach-Ich trainiert das Traum-Ich. Und wenn das Traum-Ich stärker ist, dann verschwinden die Albträume.
0: Das heißt, wenn ich mir im wachen Zustand vorstelle, wie ich was die Lösung sein könnte, genau, also passiert es dann, im besten Fall, genauso im Traum. Was äh, könnte le leider,
1: leider nein, mhm. <lacht> aber es hat auch einen Grund, also nehmen Sie an, Sie haben einen Verfolgungstraum, mhm. werden von irgendeinem Monster gejagt äh, und in der, allen Verfolgungsträumen, die Sie bisher gehabt haben, sind Sie weggelaufen und aufgewacht. Das ist so der typische Verfolgungstraum. Ja. Jetzt stellen Sie sich vor, jetzt weglaufen bringt nichts, äh, also stelle ich mir was anderes vor. Ich habe zwei starke Helfer hinter mir, drehe mich mal um und guck mal, frag mal das Monster, was willst du von mir? Also es funktioniert, die Träume werden dann weniger, wenn man es geübt hat. Aber leider kommen dann keine Monsterträume mehr vor. Wir gehen davon aus, dass eben wenn der Traum gelöst wird, der Albtraum nicht mehr zum Aufwachen führt. Und so schläft man ruhig weiter und weiß nicht, dass man die Lösung geträumt hat. Aber ist, alle sind zufrieden, weil die Albträume einfach abgenommen Ach, haben. Das ist
0: dann quasi vergessen. Das kann genau,
1: es wird gelöst und dann ist es ein ganz normaler Traum, wie alle anderen Träume. Und dann wacht man durch den Traum nicht auf, was ja das Kennzeichen ist beim Albtraum. Ja. Aber wie gesagt, alle sind zufrieden, weil eben der Traum verschwunden ist. Und es gibt auch Beispiele, dass man in anderen Traumsituationen aktiver wird. Das heißt, insgesamt wird das Traum stärker und versucht auch andere Schwierigkeiten schon äh, im Traum zu lösen.
0: Man muss aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Trauma hat, ähm das Trauma auch dann lösen? Sonst bringt es nichts, ähm, wenn man nur die starken Helfer hat, aber das die Ursache nicht, nicht löst am Ende. Ne? Äh,
1: beim Trauma sind wir so ein bisschen vorsichtiger, weil äh, das Trauma oder traumatische, wir sagen dann traumatische Albträume versus idiopathische Albträume. Idiopathische Albträume sind Albträume, die eben nicht auf ein Trauma zurückgehen, mhm. also so besonders die kreativen Träume wie Fallträume oder Verfolgungsträume. Mhm. Äh, beim Trauma, bei den traumatischen Albträumen muss man tatsächlich etwas vorsichtiger bzw. mit mehr Unterstützung rangehen. Wir empfehlen tatsächlich die Albtraumtherapie in dem Fall nur als einen Zusatz zu einer normalen Psychotherapie, weil man braucht eine sehr starke Hand, äh, die einem hilft, äh, sich diesen Bildern zu stellen, weil bei Trauma ist es eben so, dass die meisten Menschen deshalb auch traumatisiert waren oder sind, äh, weil eben die Erfahrung so schlimm war. Mhm. Und da braucht man dann wirklich eine gute therapeutische Stütze, ähm, die einem ermöglicht, diese schlimmen Erfahrungen eben in einem sicheren Rahmen nochmal durchzuleben. Und dann aber tatsächlich äh, lösen sich die Dinge.
0: Mhm. Ja. Das ist ja ein Punkt, den, den Sie auch machen äh, in, in der Klinik. Mhm. wie Kommen Sie dann darauf, wie arbeiten Sie mit dem Patienten, wie deuten Sie deren Träume, wie gehen Sie davor
2: Also wie gesagt, ich frage dann schon, was den Träumenden dazu einfällt, was sie mit den einzelnen Bildern, Handlungssequenzen verbinden. Und was ich beitrage, ist sozusagen Symbolwissen oder eine Erfahrung auch ja, über solche Traumdynamiken, und oft ergibt sich daraus eine schlüssige Deutung dann, die, sagen wir mal, weiterhilft. Und manchmal ist es ja nur, ich erkenne, eigentlich habe ich Angst ja, vor dem, was da kommt und kann das nicht spüren, aber ich träume davon, ja. Oder eben auch eventuell Lösungen, ja, oder, ähm, also... Oder Verarbeitungen, eigentlich sind es oft Verarbeitungen, ja. So Nahtoderlebnisse zum Beispiel werden dann auch gern mal geträumt, so, nicht so in, in so Zwischensituationen zum Beispiel, ja. Und das zu verstehen ist, ist ja schon wichtig, um das dann auch einordnen zu können ins Leben.
0: Haben Sie dann ein Beispiel? Also oft ist es ja vielleicht auch so, dass, dass die ähm, Patienten selber dann darauf kommen, was das Problem ist, ist oder nehme ich an?
2: Also oft schon, aber äh, die Traumlogik ist sozusagen unserem Wachbewusstsein ja eher fremd. Ja? Das sagen ja auch viele, ich verstehe es nicht oder es ist unlogisch ja? oder das kann gar nicht sein, sagen dann auch viele. Ne? Also sprich... Äh, die, die, die andere Logik zu verstehen oder die Gefühle, die Erfahrungen, die dahinter sind, das, das ist schon mal per se hilfreich und, und eben auch die Konflikte, die da thematisiert werden. Ja. Das zu verstehen, hilft dann schon auch, das im Leben zu verändern. Ne? Ja.
0: Welches Wissen benötigt man aus Ihrer Sicht, um Träume deuten zu können, dass man
1: da ja, auch keinen Fehler macht? Aus der modernen Sichtweise braucht man gar kein Wissen. Ah. weil äh, die Idee ist, dass der Traum ist ein Erlebnis ist. Ja. Und die Frage, die man sich stellt, wenn man sich an dieses Traumerlebnis erinnert, ist, was kann ich aus diesem Erlebnis lernen? Ich mache mal ein einfaches Beispiel, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Nehmen wir an, Sie haben jetzt äh, geträumt, äh, dass Einbrecher in Ihre Wohnung einbrechen wollen und Sie sitzen da drin und haben Angst. Jetzt kann man sich überlegen, okay, was ist das für ein Thema? Was, was tut sich da in dem Traum? Was, wa warum habe ich Angst? weil da will irgendwas Fremdes in meinen privaten Bereich eindringen. Und Träume funktionieren eben so, dass die Themen, die man, mit denen man sich tagsüber beschäftigt, in einer dramatisierten, verstärkten Form im Traum dargestellt werden. Es ist praktisch so wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Aha, hier geht es zum Beispiel um das Thema Abgrenzung. Und dann kann man sich Gedanken machen, okay, wie sieht es aus? Habe ich Angst, dass da gerade einer über meine Grenzen läuft und wie gehe ich damit um, wenn ich sowas erlebe? Dann kann man sich zum Beispiel vorstellen, okay, wenn ich merke, da läuft einer über meine Grenzen, dann haue ich auf den Tisch und sage, hier, stopp und nicht weiter. Und dann äh, lernt man praktisch aus der Erfahrung, die man im Traum gemacht hat, was brauche ich, um mit diesem psychischen Thema besser umgehen zu können. Und dafür braucht man gar kein Vorwissen, keine Symboldeutung, sondern es ist praktisch, ich sag mal, gesunder Menschenverstand, weil das machen ja auch alle Menschen mit den Wachsituationen, wenn sie im Wachzustand was Unangenehmes erleben, dann überlegen sie sich auch, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen.
0: Mhm. Man liest ja viel im Internet. Man, man, man kann zum Beispiel googeln, äh, ich habe jetzt von einer Schlange geträumt. Da sagt dann Google, es droht Gefahr, jemand möchte mir schaden. Was halten Sie von solchen Deutungen? Symbol also es
1: ist völliger Unsinn. Also da ist es tatsächlich... Könnte sein,
0: muss aber nicht vielleicht, ne?
1: Ja, also ich meine Gefahr, also ich meine, nehmen wir mal an, Sie träumen jetzt, die, die Schlange sitzt im Terrarium und Sie gucken die an und füttern Sie mit einer Maus, ich meine, es wäre nicht meins, aber äh, dann ist es eine ganz andere Bedeutung, also wir haben das mal untersucht bei Hunden... Und Hundebesitzer träumen viel häufiger von Hunden als die, die keine haben, logisch. Mhm. Aber die Personen, und das waren relativ viele bei uns, waren 25 Prozent, die in ihrer Kindheit negative Erfahrungen mit Hunden gemacht haben, also gebissen worden oder bedroht wurden. Die träumen als Erwachsene noch, wenn ein Hund im Traum vorkommt, dann ist das meistens ein Angsttraum. Das heißt also, die, die Träume greifen eben die Erfahrungen auf, die man selbst gemacht hat. Deshalb sind solche allgemeinen Symboldeutungen, also aus meiner Sicht völlig, völlig unnötig.
0: Sie arbeiten aber schon ein bisschen mit Symbolen, ne? ähm, gerade bei der bei der Traumdeutung ähm, in der Klinik. Ähm, Stichwort Gottes vergessene Sprache kommt da auch so ein bisschen ähm, zum Tragen. Mit welchen Symbolen arbeiten Sie? Beziehungsweise wie, wie, wie kommen Sie dazu, dann Symbole doch zu deuten bei den Menschen, bei den Patienten?
2: Also in der Tat, Sie sprechen es an, Traum ist ja schon religiös lange verortet. ja. Also im Gilgamesch-Epos, älteste Überlieferung, haben wir schon Traumdeutung, ähm, sogar einen Traumfänger. Ja. Ähm, und und äh, ist da ein Bewusstsein, dass Träume Botschaften vermitteln? Und man hat äh, eben tatsächlich das dann auch als göttliche Botschaft in der äh, Tradition, in der Antike und vorher gedeutet. Ähm, es ist allerdings, wie Helmut Hart, der dieses Buch geschrieben hat, Gottes vergessene Sprache, war, äh, dass der Traum tatsächlich so ein bisschen vergessen wurde auch in der Religion und ähm, erst im Grunde die moderne Psychoanalyse Freud der ja, Königsweg zum Unbewussten und so weiter, äh, haben das wieder eigentlich äh, mehr ins Bewusstsein gebracht ähm, und ja, Schlange zum Beispiel, da ja, haben wir ein gutes Beispiel, ne die spielte eine prominente Geschichte in der Bewusstwerdung der Menschheit sozusagen, ja, in der äh, Paradiesgeschichte, wo die Schlange ja die ist, die initiiert, ähm, dass äh, Wissen entsteht. Ja, Das wurde dann religiös als Grenzüberschreitung gedeutet. Ja, Oder Schlange, ja, würde man sagen, ist ein Tier, das häutet sich. Ja, es ist ein Freud, klar, fallisches Symbol. Ähm, es ist ein Symbol, das klassisch auch Göttinnen zugeordnet wurde, ein weibliches Element. Also man kann da gucken, ja, und dann kommt es darauf an, C.G. Jung hat ja zwischen dem individuellen Unbewussten und dem kollektiven Unbewussten und unterschieden Und insofern ist eben die Frage, wie Sie ja auch sagen, was bedeutet es im konkreten Leben? ja, Auch wenn Ihre Wissenschaft ohne die Hypothese des Unbewussten auskommt, ja, ähm, da ist sicher ein Unterschied. Ja.
0: Was haben Sie für Erlebnisse von Patienten, die Ihnen jetzt gerade ähm, über religiöse Träume erzählt haben, über religiöse Symbole, von denen Sie geträumt haben? Ähm, auch von Menschen, die vielleicht gar nicht ähm, den Glauben hatten oder gar nicht ähm, in die Kirche gegangen sind und trotzdem solche Dinge geträumt haben?
2: Ja, da merkt man schon, das ist oft so eine Interpretationssache auch. Mhm. Ne? Also ein jüngerer Mann, der auch nach einer Lebensbedrohungssituation eine Gestalt, die ihn sozusagen emporgerissen hat, ja, hat er als Jesus gedeutet, ja. Ähm, oder eine Frau, die geträumt hat, auch bei, die war auch in einer, in einer Intensivsituation schon auch fast gestorben, hat dann zum Beispiel ähm, immer Traum war sie in einer Eislandschaft, ja, in der so eine weiße Gestalt, mit der sie nicht sprechen konnte, ja, und die sie zurückgeschickt hat. Also solche Symbole, das, manche sagen Engel, manche sagen es war Jesus, ja, das viel, viel Deutung. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, ich bin da Gott begegnet, einem Licht zum Beispiel, ja, so
1: als Gottes Symbol. Genau. Also kann ich anfügen, wir haben tatsächlich, hatte einen Doktoranden der katholischen Theologie, der hat eine Umfrage gemacht, wo er tatsächlich die Personen, die mitgemacht haben, und das waren eben Theologiestudenten, Theologen und eben auch wir, andere Studierende und Arbeitende, und hat eben gefragt, ob Gott, ob sie Gott im Traum schon begegnet sind. Und tatsächlich waren das vor allem die Personen, die eben auch stark glauben, an Gott und ähm, für viele sind diese Träume tatsächlich auch was, was den Glauben stärkt. Mhm. Also einfach dieses subjektive Erleben. Deshalb bin ich so ein bisschen gegen diese Symboldeutung, weil ich sage, es ist nicht wichtig, was das für ein Symbol ist, sondern wie habe ich das erlebt? War das äh, der Jesus im Traum? Hat er mir Kraft gegeben? Und das sind die, die Sachen, die dann für die subjektive Bedeutung am wichtigsten sind. Mhm.
2: Wobei das kein Gegensatz zur Psychologie ist, aus meiner Sicht. Natürlich geht es immer ums Erleben, um die Gefühle. Ne? Und die Symboldeutung versucht nur, sozusagen das Material des Individuellen auch anzureichern oder, oder man kriegt Ideen, was könnte es denn bedeuten. Ja?
1: Genau, das kann sich ich ergänzen. Aber genau, ja. der Schwerpunkt, denke ich, liegt eben darum, wie wird es im Traum erlebt. Und da gerade sind religiöse Träume äh, sehr, sehr äh, wichtig. Und ich habe auch eine eine fleißige Studienprobandin, Benediktina Nonne, die eben seit über 30 Jahren Träume aufschreibt und zig Träume hatte, die ihr sehr, sehr geholfen haben bei ihrem Glauben. Wahnsinn. Das heißt einfach, da werden einfach Emotionen erlebt, die sie wirklich dann als göttlich bezeichnet und die sie wirklich ähm, ja, auf ihrem Glaubensweg weiterbringen.
0: Letzte Frage leider heute. Was würden Sie beide sagen, wo muss Traumdeutung noch mehr in den Vordergrund gerückt werden?
1: Also wir würden gerne den Menschen helfen, die unter Albträumen leiden, weil wir sehr effektive Behandlungsmethoden haben und sind dabei, das auch so publik zu machen, sowohl für die Mediziner oder Medizinerinnen, die in dem Bereich arbeiten, als auch für die Patienten, Patientinnen selbst.
0: Da stimmen Sie zu, oder?
1: Ja, und Traum ist ja was, was
2: jeder Mensch hat und äh, haben wir gehört. Und ähm, es kann der persönlichen Weiterentwicklung dienen, in diesen Dialog auch mit der eigenen unbekannteren Seite einzutreten und eine Entwicklung auch zu einer etwas vollständigeren Persönlichkeit. Das finde ich so, was jeder brauchen kann äh, und tun. Mit auf
0: jeden Fall, auf jeden Heft Fall. Das ist Bett. doch ein schönes Schlusswort. Denken Sie ein bisschen mehr über Ihre Träume nach. Damit ist, glaube ich, ein Anfang schon mal getan. Vom Abenteuer bis zum Albtraum, was bedeuten unsere Träume, das war heute unser Thema. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an infokirchenfernsehen.de.